0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Und vor allem auch die, die hier sind, ganz, ganz herzlich Willkommen. Es ist schön, dass es euch gibt, wenn ich das sage, meine ich das. Und immer wieder trifft man Christen, auch aus verschiedenen Konfessionen, aber auch aus unserer Gemeinde. Und jedes Mal ist es mir eine Freude, einfach zu wissen, das sind auch Menschen, die sind auf dem gleichen Weg und die leben mit dem lebendigen Gott. Und wir haben einen Auftrag, einen wunderbaren Auftrag. Wenn ich jetzt ein Thema nehme, genommen habe, dann weiß ich, das tut bei vielen gerade positive und negative Wirkungen aufleuchten lassen. Und ich möchte euch schon sehr bitten, versucht nicht nach eurem Denken, auch über mich oder so, zu ordnen, sondern überlegt euch, was würde mir das sagen? Die Bibel sagt immer noch, das Gute behalte, das andere lass weg. Und ich stelle fest, ich selbst bin manchmal eher in der Gefahr, das Schlechte zu behalten, das Gute wegzulassen. Das ist so unsere Mentalität, kommt mir manchmal vor. Aber Gott sagt, das Gute behaltet und das Andere nimmt weg. Glaube Gottes Geschenk. das wurde mir wie eine gewisse Offenbarung, einfach auch gerade in dieser Zeit. Und ich möchte doch einfach noch kurz beten. Wir können die Augen schließen und einfach zu Gott schauen. Vater, ich danke dir, dass du im Livestream Menschen berührst, Menschen heilst, wenn sie jetzt zuhören und auch hier im Haus Wunder tust. Wenn wir dich anschauen, Jesus, als du auf Erden warst, hast du immer... Menschen wieder geheilt, Menschen befreit, Menschen erlöst. Und du hast gesagt, wir sollen das Gleiche auch tun. Und so tu durch dein Wort, tu durch den Lobpreis und durch alles, was getan wird, Menschen befreien, heilen und retten. Und auch Menschen, die dich nicht kennen, sie sollen erfahren, dass du ein wunderbarer, guter Gott bist. Amen. So, jetzt habe ich doppelte Uhr, jetzt sollte das alles funktionieren. Gottes Geschenk. Mich beschäftigt in letzter Zeit gerade das Extrem, dass ich merke, dass es gar nicht einfach ist, die Geschenke Gottes erstens zu erkennen, und in mein Leben aufzunehmen. Wenn wir hier schauen, Glaube ist eigentlich Gottes Kraftgeschenk. Es ist wie, wie ein spezielles Omen, könnte man sagen, dass Gott in unser Leben gibt und schenkt, das übernatürliche Fähigkeiten und Wirkungen hat, wenn wir es benutzen. Aber du weißt, es gibt ganz viele Leute, die sind wohlhabend und die sind immer noch arm, wenn du sie reden hörst. Und genauso geht es uns manchmal auch beim Glauben, Glauben Gottes Geschenk. Es ist eigentlich wie ein göttlicher Kredit, aber Kredit dürfen wir nicht nur mit Geld sehen, sondern von Gottes Herrlichkeit wird uns Menschen, die Jesus Christus annehmen, etwas geschenkt, was göttlich ist. Es ist nicht unser Besitz in dem Sinn, sondern es ist, etwas, was wir benutzen dürfen, ein, ein Vertrauensakt ist eigentlich Glaube. Und ich muss euch sagen, ich habe es nicht gern, wenn Menschen sagen, ja, du hast Glauben. Letzte hat wieder das eine gesagt, ich bin genauso wie du und ich, wir sind genauso unterwegs, wir haben genauso bekommen von Gott. Ich denke dann auch unverdientes Wundergeschenk, habe ich aufgeschrieben, das ist ein bisschen, ein bisschen ulkig ausgeblümt, aber ich meine das auch. Aber es ist wichtig zu wissen, ein Geschenk, das wir nicht benutzen und nicht gebrauchen und anwenden, wird langsam seine Wirkung verlieren. Das könnte man auf tausend verschiedene Sachen legen. Es ist interessant, viele bekehren sich, sie erleben Wunder und Zeichen, sie sind voll Feuer und Power und aufs Mal kommt es mir vor, sind sie flach wie ein Flugplatz, da bewegt sich nicht mehr viel. Warum? Weil sie diese Dinge, die Gott ihnen geschenkt hat, in der Lösung nicht mehr anwenden. Sie brauchen sie nicht mehr. Es wird einfach weniger. Und das habe ich gemerkt in meinem Leben selbst. Ich bin durch einige... Spannungen in letzter Zeit gelaufen, körperliche Nöte auch, persönlich körperliche Nöte, auch andere Dinge, die mich ziemlich geschüttelt und gerüttelt haben. Und mich kam mir nicht mehr vor als den großen Glaubensmann überhaupt nicht, sondern als kleines Wirkmin, das, das eigentlich zu Gott schreit, kannst du mir überhaupt noch helfen? Bis mir klar wurde, wenn ich die Geschenke Gottes annehme und die proklamiere und zu zu Körpersituationen in meinem Körper sage, im Namen Jesus, im Namen Jesus, ihr müsst euch verändern. Es steht geschrieben, in Jesus Christus habe ich Hoffnung und ihr habt kein Recht mehr so zu leben. Dann ging es mir besser als die Tage, wo ich durchgegangen bin. Ganz komisch. Das habe ich echt getestet. Auffallend. Und ich habe gemerkt, da gibt es eine Dimension von Glauben, die noch ganz anders ist. Auch die Themen, die wir jetzt durchgenommen haben. Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit. Liebe Geschwister, liebe Zuschauer, wenn du dich nicht öffnest, um von Gott vollgetankt zu werden kannst du das auch nicht tun am Nächsten, an den anderen Menschen. Wenn du von Gott nicht empfängst, kannst du nicht leben. Aber du kannst eben empfangen. Darum habe ich das dick geschrieben, Glaube Gottes Geschenk. Ihr seht, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich die Themen Glaube, immer mehr verdrängt werden. Immer mehr werden Menschen, ich sage es jetzt bös, entschuldige dann gerade sofort wieder, Corona-gläubig. Ich treffe Menschen, die auch in Christus kennen, wo ich den Eindruck habe, die glauben mehr an die Corona-Situation als an Gott. Wirklich. Und ich verstehe das ja auch. Es ist ja wahnsinnig, dass wir, wahr, dass wir hören, auch in den Medien, auch die Zahlen, die viele überhaupt nicht stimmen. Und das macht, ich habe letztens zu Rani gesagt, wenn jemand nicht kopfmäßig arbeitet und kritisch ist, dann muss er schlussendlich eines Tages fast in die Psychiatrie. Aber wir Christen haben die Hoffnung, dass wir Glauben haben. Wir müssen uns nicht allem beugen. Wir können sagen, ich halte mich fest am Glauben. Vor etwa zwei Jahren kam mir durch den Heiligen Geist, ich habe es hier auch gesagt, es kommt eine Zeit, wo der Glaube zurückschwindet und die Angst eigentlich Platz übernimmt. Und wenn ihr seht, ich kann jetzt das begründen, das kann man nicht heute Morgen zu wenig Zeit, aber wenn ihr genau hinschaut, wird heute Angst gepusht auf allen Ebenen. Angst, Angst. Ich sogar habe mal zu Anni gesagt, wenn ich nicht schaue, dass ich am richtigen Platz stehe bei Gott, kann Angst mich einholen. Überall Angst. Die Leute haben Angst. Stellt euch vor, unser Nachbar hat mich letztens angetroffen, der trägt eine Maske im Hühnerhof. Ja, dann sehe ich ganz viele Leute, allein, Frauen und Männer, allein im Auto, Maske um. Da dachte ich, ja, was ist denn passiert? Sicher, wir diskutieren jetzt nicht über den Inhalt und die Zusammenhänge, aber die Angst macht etwas mit uns. Ich war überrascht, mit einer Ärztin habe ich gesprochen, das ist eine Woche zurück, in Österreich war ich. Und sie hat mir gesagt, Herr Rothen, am schlimmsten trifft es die Leute, die Angst haben. Ich war überrascht, ich weiß nie, dass jetzt wiedergeboren wäre oder Jesus Christus im Leben hätte. Aber sie hat gesagt, am meisten trifft es die, die Angst haben. Ich habe mit ein paar Sachen gesagt, wir konnten ein bisschen reden, das war gar gut. Ich habe sie ein bisschen echt gepackt und, und so war das ganz gut. Stellt euch vor, in Lukas 18,8 steht geschrieben: Von dem Richter und der Witwe und die Witwe wollte etwas vom Richter und der Richter wollte es nicht geben. Und die Witwe war so beharrlich, bis der Richter sagt, ich muss das der geben. die schlägt mich noch ins Gesicht. Und was passierte dann? Ist ganz, ganz interessant. Jesus sagt, ich werde denen helfen, die mich bitten und von mir erwarten. Und dann heißt es in Vers 8, Lukas 18, 8. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, unser Herr Jesus. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden. Ihr seht, wir sind hundertprozentig in dieser Zeit, wo das Thema Glaube und Glaube überhaupt in Rückstand fällt. Wo dem Glauben die Bedeutung nicht mehr gegeben wird, die er eigentlich hätte. Auch was die Wirkungen, Kraftwirkungen anbelangt. Weil wir einfach auch gesagt haben, der hat einen großen Glauben und ich habe nicht viel Glauben. Und der hat einen großen Glauben und ich habe auch nicht viel Glauben. Und wir haben uns fokussiert einfach auf Spezialisten und gar nicht gesehen, was die Bibel eigentlich sagt. Sprüche 3, 5 bis 8 lesen wir. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Man könnte das auch übersetzen, neutestamentlich. Glaube dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also viele Christen lesen das anders. Sie lesen Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass deinen Verstand. Das meint es nicht. Es meint, der Verstand ist nicht verlässlich, sondern das Vertrauen in Gott ist verlässlich. Das ist hier eigentlich das Wichtigste. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ist das nicht wunderbar? Deine und meine, auch wenn sie krumm sind. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Es ist die Zeit gekommen, wo wir im Vertrauen auf Gott mutig sein müssen und wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich rufe jemanden an, der alle alle zwei Tage etwa rufe ich an, der ist in ganz schwerer Not. Er hat Sauerstoff und kann ohne Sauerstoff im Moment nicht leben. Und wir haben ihm einen Bibeltext geschrieben, im Glauben, und wir wissen, Gott wird es erfüllen. Obwohl menschlich gesehen nicht riesig Hoffnung ist, aber wir haben geschrieben, du wirst nicht sterben, du wirst leben und die Herrlichkeit Gottes verkünden. Und dann hat er zurückgeschrieben und hat nur so gemacht, weil er kann ja nicht, hat keine Kraft groß zum Schreiben. Und ich erwarte heute, wenn ich wieder anrufe, dass ein Stück höher gegangen ist. Ich bin überzeugt davon. Wir müssen einander ermutigen, Sprüche. Okay, dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter, Entschuldigung. Und kommen dann zu 2. Petrus. Also wir sind mit Glauben beschenkt muss ich vorstellen, dieses riesige Geschenk, Glauben, ist dir gegeben umsonst. Und das steht jetzt hier im 2. Petrus. Im 2. Petrus steht, ganz interessant, dieser Brief ist von also 2. Petrus 1 bis 4. Dieser Brief ist von Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus, Ich schreibe an euch alle, die denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Hier sagt also der Apostel Petrus, dass diejenigen, die zu Christus gekommen sind, wie wir es noch lesen, einen gleich wertvollen Glauben geschenkt bekommen haben, Wie sie. Und da steht nirgends die Qualität, die du haben musst, es steht nur eines, du musst Jesus Christus angenommen haben im Leben. Und hier ist so vieles, liegt brach oder liegt falsch. Er ist unser Gott und Retter, macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr unsere, unseren Gott und Herrn immer besser kennenlernt. Einen Riesenwunsch, oder? Immer mehr mit Geschenken Gottes überfüllt zu werden, damit wir Gott Besser kennenlernen. Wir lernen Gott kennen durch sein Eingreifen, durch sein Begegnen, durch seine Wunder und Zeichen. Einerseits durch das Lernen im Wort lernen wir, aber wir müssen auch die Erfahrung dazu machen, dass das wirklich funktioniert, sonst ist es eigentlich nur Luft. Und das ist jetzt ganz interessant. Denn diesem göttlichen Den- dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefährt. Hier könnte man eine Predigt da selbst daraus machen. Petrus sagt, Gottes Kraft, die Kraft des Kreuzes der Erlösung hat uns alles, was ist alles? Alles. Total alles gegeben, was wir benötigen zum Leben und ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht und wo die Menschen sehen, das sind Menschen, die sind anders. Ist es nicht gewaltig? Fasziniert dich das nicht? Ich weiß heute, wenn ich unterwegs bin mit schwachem Glauben, weiß ich aber, wenn ich daran glaube, dass in mir diese Gott wohnt, dass er mit mir geht, ich könnte euch Geschichten erzählen. Dass die Menschen es merken, ohne dass ich ihnen sagen muss, ich bin dann ein Christ, ich gehe immer in die Gemeinde, ich bete so und so viel, das muss ich ihnen nicht sagen. Die merken den Unterschied, sofort. Und dann geht es weiter, ein Leben führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen, eine andere Übersetzung sagt, Verheißungen geschenkt. Das beschäftigt mich, ich kenne eigentlich das Wort Ruhestand nicht so aber mehr Zeit haben wir Gott, das kenne ich. Mich beschäftigt dieser Abschnitt. Stellt euch vor, Petrus sagt zu dir und zu mir, auch der du zuschaust, du kannst lachen darüber, aber wer Jesus Christus annimmt und angenommen hat, der hat den Glauben, den kraftwirkenden Glauben durch Jesu Tod und Auferstehung empfangen. Er hat empfangen, dass er ein Leben haben darf, das sich sehen lässt. Auch die Versorgung Gottes wird ihm immer wieder helfen. Da muss ich Menschen manchmal auch sagen, du musst proklamieren, wenn du nicht durchkommst, Gott, Vater, du hast versprochen, du versorgst mich. Und du wirst staunen, Gott lässt sich nicht lumpen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Aber dann kommt dazu, dann hat er uns noch beschenkt mit den kostbarsten und größten Zusagen. Die kann ich jetzt nicht alle euch sagen. Aber Gottes Reichtum hat er ein Teil uns zur Verfügung gestellt, dass wir damit leben dürften. Durch den Glauben. Drum steht im Johannesevangelium steht, aus seiner Fülle haben wir gebittet und gebittet und gebittet und es kam nichts. Nein, was heißt es? Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade gestohlen, könnte man was sagen. Gott will nicht bestohlen werden, aber Gott will, dass wir nehmen von seinem Reichtum im Glauben, was er uns versprochen hat, auch wenn es nicht immer funktioniert. Wenn ich auf das schaue, was in meinem Leben nicht funktioniert, dann könnte ich heute abdanken. Aber wenn ich auf das schaue, was aber auch funktioniert hat, dann bin ich glücklich. Bei dir ist es genauso. Warum kannst du dir nicht einen Stoß geben und sagen, ich will... Einfach Gott vertrauen, wie Petrus hier sagt. Ihr seht es dann weiter in Markus 16, ein extremes Wort. Entweder ist die Bibel die Wahrheit und wir können das erfahren oder sonst können wir es schredern. Es ist wichtig, dass wir das endlich mal auch ich kapieren lernen. Es ist die Wahrheit. Jetzt, wo ich am Lernen bin diesbezüglich, ich sage es euch, ich bete oft am Telefon mit Menschen, fast immer. Ich segne sie, ich spreche Wahrheiten Gottes über sie aus und ich, ich glaube dann, dass durch den Äther oder durch das Kabel oder was auch immer, heute lacht ihr darüber, ihr wisst mehr als ich, da glaube ich, dass das durchzieht und die das berührt auch am anderen Ende des, des Telefons. Es ermutigt Menschen, es heilt sogar Menschen. Einfach, weil Gott uns das versprochen hat. Markus 16, da haben wir geschrieben in 16, 15 bis 18 und er sprach zu ihnen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Priorität Jesus, er ist in diese Welt gekommen, nicht um Säulenheilige zu machen. Wir machen viel, wir sind Schwächlinge manchmal, du vielleicht nicht, ich schon. Sondern ich in diese Welt gekommen, um der Schöpfung das Evangelium zu sagen, um sie zu retten. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jetzt müssen Sie gut zuhören. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die, glaub, die glauben oder gläubig geworden sind, sagt eine andere Übersetzung. Im Neinen Namen werden Sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wenn du das Paket annimmst, heute noch mehr als bis anhin, das Gott versprochen hat durch Petrus, das Geschenk, Geschenk, Geschenk. Nicht, dass du jetzt nach Hause gehst und meinst, du musst, weißt du, Kuckuck, was alles anrichten, damit du das Geschenk kriegst. Sondern es heißt, wenn du Jesus Christus angenommen hast, ist dieses Geschenk dein Geschenk und das gehört dir. Und wenn es dir gehört, darfst du es anwenden. Und wenn du es anwendest, dieses Geschenk wird es Wirkung haben. Und wenn du es nicht anwendest, hast du keine Wirkung. Aber nicht, dass wir zu Menschen dann gehen, die krank sind, in großen Nöten sind, jetzt wie der Person, wo wir anrufen, die kann fast gar nicht mehr glauben, die so körperlich, krankheitsmäßig durch. Da bist du gefragt, zu glauben für sie und zu beten für sie und zu ermutigen. Und ich glaube, dass diese Person durchkommt. Ich habe volle Überzeugung, aber ich bete in der Nacht, ich bete am Tag. Und ich bete nicht, bitte Gott, sondern ich proklamiere am Kreuz, hast du bezahlt, auch für diesen Menschen. Und die Kraft des Kreuzes soll jetzt über ihn kommen. Ärzte machen alles, was sie können, aber es braucht mehr als das. Sie können ja nicht mehr alles. Ich gehe weiter. Wir kommen. Zu Markus 9, also ich möchte vielleicht noch sagen, das habe wir Markus 16 gelesen. Markus 5,34, da sagt Jesus zur blutfrüssigen Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Und schau mal, die Frau hat nicht gebetet und nicht einmal gebetet, sondern sie ist hingegangen und hat Gott berührt und hat abgeholt. Es ist gewaltig. Ich glaube, dass wir Erfahrungen machen, die vielleicht dann nicht funktionieren, aber ich glaube, es wird anders werden, wenn wir den Glauben, der uns geschenkt wurde, akzeptieren. Ich kenne einen Pastor persönlich, der hat gesagt, als ich anfing, den Glauben einzusetzen und mit Schwerkranken zu beten, sind die ersten zwei, drei grad sofort gestorben nach meinem Gebet. Zwei, drei Tage später waren sie alle tot. Da hat er gesagt, und ich habe nicht aufgehört, ich habe weitergefahren. Und seither sind Massen Menschen geheilt worden durch den Heiligen Geist. Der Teufel steht ja auch irgendwo immer quer und will uns etwas aufhalten, aber Gott ist größer. Ich denke, die Tochter des Obersten, auch Markus 5,36, das heißt, ist sie gestorben. Und was sagt Jesus. Hange durch, fluche, sei verzweifelt. Das ist ja schrecklich, wenn mir eine Tochter sterben würde. Ich glaube, ich würde fast verzweifeln im Moment. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht. Was soll sie tun? Glaube nur. Vertraue mir. Lebe mit diesem Erbe mit diesem Geschenk des Glaubens. Es tut mir leid, wenn ich etwa meine Verwandten zitieren. Aber mein Vater konnte das perfekt, perfekt. Dreimal ist er um Sterben ins Spital gegangen. Oder jetzt schon viermal wahrscheinlich. Ich glaube, er hat das ganze Corona-Zeug auch noch gehabt. Er war schlimm dran. Aber er ist jedes Mal nach Hause gekommen. Jedes Mal. Jedes Mal hat er jemand gebetet. Mal hat ein Loch in der Lunge gehabt, ein andermal war ich ganz schlimm sonst krank. Und da kam ein ins Spital und wenn der gebetet hatte, das war August Kast, dann ist er jedes Mal waschen gegangen, angezogen, zu den Ärzten gegangen gesagt, ich bin jetzt geheilt, ich gehe nach Hause. Es hat immer funktioniert. Sicher kannst du das nicht alles nachmachen. Mama muss ein bisschen Geduld haben. Du kannst auch nicht einfach hingehen jetzt und deine Medikamente in den Eimer werfen. Du kannst das in den Eimer werfen, wo du im Glauben, im echten Glauben erkennst, ich brauche das jetzt nicht mehr. Das kannst du. Wir sind jetzt im Markus. Ja, der Markus kommt heute körig dran. Markus 9, 22 bis 24. Hier haben wir eine Geschichte. Ein Mann hat einen Jungen, der belastet ist und bis, man kann sagen, eigentlich falsch besessen ist, eine Art vor einem Geist geplagt. Und wenn das hast und jemand das hat, ist es nicht einfach zu leben, vor allem nicht unter dem frommen Volk, weil du vielleicht bloßgestellt wirst, gelästert wirst, aber keiner den Mut hat, durch den Heiligen Geist und die Kraft Gottes freizusetzen. Und da heißt es, und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich lief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen, in Klammer, von meinem Unglauben. Bis diese Aussage wird sehen. Das Geschenk des Glaubens ist nicht eine Anstrengung, die ich krampfhaft, halten muss, sondern es ist ein Geschenk des Glaubens, wo ich durch die Beziehung zu Gott immer mehr Vertrauen in Gott gewinne und merke, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Da gibt es viele Geschichten dazu zu erzählen, da habe ich die Zeit gar nicht dazu. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich komme, ich kann das nicht alles fertig predigen, ich komme einfach noch nochmal, wir sind mit Glauben beschenkt. Wir, wir sind gesegnet mit Glauben, wir haben den Schlüssel des Glaubens. Aber wenn wir es nicht anwenden und das Vertrauen nehmen, das Gott uns gegeben hat, erleben wir eigentlich gar, gar nicht viel. Ihr seht, dieser Mann dort, der hat bekannt, ich kann nicht glauben richtig, hilf mir. Aber Gott hat nicht gesagt, verschwinde du Ungläubiger. Nein, Gott hat trotzdem eingegriffen, weil er zugegeben hat, ich habe im Moment den Glauben nicht für die Heilung und das verstehe ich auch, Vielleicht hat er schon Jahre gebetet, immer wieder gebetet, immer nichts geschehen. Da kannst du Mühe bekommen, verzweifelt werden. Und trotzdem sagt er Jesus, glaube nur. Aber Jesus schimpft auch über seine Jünger. Das ist eine Situation, die wir auf den heutigen Tag übertragen könnten. Jesus ärgert sich an den Jüngern um ihres Unglaubens willen. Er sagt, ihr seid so lang bei mir und seid nicht einmal in der Lage, obwohl ihr den Glauben... Entschuldigung. Geschenkt bekommen habt. Vielleicht kannst du mir ein bisschen Wasser geben. Also ich habe nicht Corona, keine Angst. Haben wir schon längst erledigt. Und er sagt, ihr hättet ihn eigentlich heilen sollen, ihr hättet die Dämonen austreiben sollen. Und gibt ihnen eine Lehre und geht weiter. Wir kommen einfach jetzt zum Schluss, wo ich noch darauf hinweisen möchte. Der Glaube ist der Schlüssel. Ein Geschenk Versprechungen Gottes, die er uns zuspricht. Und sagt, alle Verheißungen sind dir geschenkt. Lucia, wenn du heimfährst und das dir vorstellst, Gottes Verheißungen sind dir geschenkt. Er hat nicht gefragt, welchen Zustand du jetzt gerade bist. Es ist dir geschenkt. Du, wo du zuschaust und ständig zweifelst, kannst doch aufhören mit zweifeln. Denn der Glaube ist dir geschenkt. Ohne Bezahlung, ohne Verdienst. So ist der Glaube also der Schlüssel zum Segen Gottes, zum Reichtum Gottes. Darum sagt es die Bibel oft, als Jesus ihren Glauben sah. Dein Glaube hat dir geholfen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Gerecht durch Glauben. So ist es wichtig, dass du dem Glauben einfach keine Grenzen setzt, dass du Türen auftust deines Herzens und sagst, ich will mich auch entscheiden und zitieren, alles ist möglich. Ob dann alles passiert, das ich dahingestellt, aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich durfte so viele Wunder und Heilungen schon in unserer Familie sehen und auch sonst aber ich möchte, dass bei dir und bei mir es geschieht, dass wir Helden des Glaubens werden durch das Geschenk, das uns geschenkt ist und wir es anwenden im Alltag, in Umständen. Ich habe immer weniger Hemmungen, das Geschenk anzuwenden. Obwohl es ist eine Überwindung. Wir haben uns entschieden, 35 Familien auf Weihnachten zu schreiben. Natürlich nicht ich, das muss die Frau machen, Anni machen. 35 Familien. Und ihr glaubt es gar nicht. Ich musste mich im Glauben überwinden, das hinbringen und glauben, dass das eine Wirkung in den Menschen hat. Die Reaktionen, gestern habe ich auch gerade ein Gespräch gehabt, die sind einfach phänomenal. Ich hätte nie, ich habe schon geglaubt, aber das habe ich manches nicht geglaubt. Eine Frau, die schwer verunglückt ist im Dezember, hat gesagt, sie möchte noch danken für das wunderbare Geschenk. Sie konnte nicht schreiben. Sie ist eine, eine Frau von einem sehr gebildeten Mann. Er nee, ist nur der Professor oder was er ist, Chemie. Und ich habe gedacht, ich höre nicht gut. Aber... Ich muss was tun und wenn du glaubst, dass Menschen gerettet werden sollen, musst du was tun. In deiner Verwandtschaft, in deinen Umständen, du musst was tun. Vorsichtig, das Richtige, der Heilige Geist wird dich leiten. Du musst was tun. Ich denke ganz interessant an meine Schwester. Meine Schwester war todkrank, sind erst etwa zwei, drei Jahre, ich weiß nicht ganz Genau. Hoffnungslos, und eines Tages mussten die Ärzte sagen, im Spital in Bern, sie kann, können nicht mehr helfen. Sie hat die Infusionen nicht mehr annehmen können, also die Ernährung, der Körper hat es verwehrt, es kam alles. Und sie ist dann voll eingebrochen. Ich weiß nicht genau, zwischen 40 und 35 oder noch tiefe Kilo. Es war einfach keine Hoffnung mehr. Und komisch ist, ich habe mich gefragt, warum so lang? Das waren Wochen, vielleicht sieben Wochen. Und dann fasst sie sich, ich habe den Eindruck gehabt, sie checkt den geschenkten Glauben und sagt den Ärzten, dann nehmen sie alles weg und geben sie mir etwas Einfaches zu essen. Ich weiß nicht, was eine Suppe und ein Tee und ihr glaubt nicht. In diesem Moment hat der Körper, der Darm und der Magen angefangen zu leben, wovor er nicht mehr gelebt hat. Und eine Woche später konnte sie nach Hause, aber natürlich ein Knochengerüst, und heute ist sie wieder vital, sehr vital unterwegs. Ihr merkt, es ist extrem, wie einfach Gott wunderbare Dinge tut, wenn wir glauben. Der Teufel will nicht, dass du glaubst, weil er sagt, du blamierst dich doch. Er will, dass du Angst hast und die Angst, die kommt überall. Unlängst gingen wir spazieren im Wald und da kam eine Frau vorbei und wir haben gemerkt, die will Abstand und wir ja auch. Aber die hat so viel Abstand genommen, die ist bei einem Haar in den Bach runtergefallen. Ich habe gedacht, bin ich denn der Teufel oder was ist los? So Angst hatte diese Frau. Und das kann es nicht sein. Es ist wichtig, wenn wir jetzt Schluss machen, dass du glaubst, dass Gott dein Herr ist. Dein Lebensführer und Bestimmer. Und dass er dein Leben in seiner Hand hat und dass nichts in dieser Welt dein Leben zu Ende bringen kann, wenn nicht auch Gott Ja sagt dazu. Das ist wichtig, dass wir das im Herzen wissen. Und dann mit Corona bei vielen Krisen ein großes Problem haben. Ja, ich will noch beten. Wenn du einfach sagst, Herr, ich möchte neu den Glauben erfassen, das Geschenk annehmen, dann steh doch auf, ich möchte mehr. Ich möchte, dass diese Gegend, wo ich lebe, berührt wird durch den Glauben, der mir geschenkt wird. Und ich möchte, dass Menschen erkennen, dass du Herr bist. Ich möchte alles, was du versprochen hast, annehmen. Halleluja. Herr, du siehst auch die, die im Livestream aufstehen. Du siehst alle, die hier sind, du siehst auch mich. Und Herr, es ist die Zeit gekommen, dass dein Volk die Geschenke, die du ihnen gegeben hast, die Verheißungen, den echten Glauben, Neu aufnehmen und mit diesem Geschenk leben und wuchern und umsetzen und freisetzen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt eine neue Salbung über uns alle ausgibst. Und dass in der nächsten Woche auch Wunder und Zeichen geschehen in den Firmen, durch die Telefonate oder wo wir auch sind. Dass dein Name, dein Reich wieder die Qualität bekommt, die es mal gehabt hat, als du auf Erden warst. Dass die Menschen sagen, schau, da ist Jesus. Schau, hier wirkt er. Schau, durch diese Person, wir verstehen es nicht, ist er so eine schwache Person, aber der Heilige Geist wirkt durch sie. Und ich danke dir jetzt, dass du auch viele Menschen, die zuschauen und hier sind, heilst und berührst, ganz bewusst im Namen Jesus. Empfange jetzt von Gott. Er hat es am Kreuz bezahlt. Du bist frei. Nimm es im Glauben, du bist frei. Amen. Amen.